0: Bien, on joue avec Antonio Tabucchi, le corps et l'ignorance du témoin. Bonjour, c'est la bibliothèque du Diablo au corps. Depuis quelques mois, en plus de proposer des livres à emprunter tous les jeudis et les vendredis au 100 rue Saint-Hilaire à Rouen, je vous en donne des morceaux à entendre. J'en choisis un dans mes propres étagères et je m'efforce de le présenter. Couverture, titre, genre, auteur, contexte de parution, objet, style. Rapidement et immanquablement, j'en viens à parler d'un ou de plusieurs autres livres. Cette façon de tisser une toile entre des choses lues Entendu, vécu, pensé, perçu N'a rien de particulièrement juste ou éclairé ou professionnel C'est simplement ma façon de lire Et elle ne demande qu'à jouer avec la vôtre Alors si vous le voulez bien, on va prendre ce livre-là C'est un poche des éditions 10-18, collection Domaine étranger Ces mots sont écrits en police helvetica, couleur bordeaux Ainsi que le nom d'Antonio Tabuki le titre « Pereira prétend ». Ces informations accompagnent la photo d'un paysage peint en bleu sur un carrelage blanc. Les bords des carreaux de faïence font des lignes verticales et horizontales en travers de l'image. On a devant les yeux la vue d'une ville immortalisée au XVIIIe siècle par la peinture, puis de nouveau au XXe siècle par la photo. Et ce n'est écrit nulle part, mais c'est Lisbonne bien sûr, représentée sur un azoulège. Dans le livre, décorant une étiquette du diable au corps, une gravure médiévale de loup-garou portant gourdin et bouclier ne préfigure pas du tout l'esprit du livre que l'on s'apprête à lire. Il arrive qu'étiquette et exemplaires soient mal assortis. Celle-ci, du moins, indique le numéro du livre 003075. Il faut avoir un corps pour lire les romans d'Antonio Tabucchi. Comme je sais que c'est votre cas, je me permets de vous les conseiller. Je dis ça parce que moi qui suis composée de planches et de pages, c'est avec Tabuki que j'ai le mieux le sentiment d'avoir un corps. Il me semble pouvoir profiter des impressions qu'il me donne, par exemple, d'un soleil aveuglant qui fait plisser les yeux, d'un petit mot timide qui chatouille quand on le dit à l'oreille. Peut-être en fait que j'invente cette chatouille sous l'influence de la moustache que Tabuki porte sur la plupart des photos. Il est né dans une famille d'anarchistes italiens en 1943, le jour des premiers bombardements américains sur Pise. Des années plus tard, à Paris, alors qu'il est étudiant, il tombe sur une traduction française de Fernando Pessoa et sous le charme de ce qu'il lit. Il devient spécialiste de cet auteur et plus largement de la langue et de la littérature portugaise au point qu'il partagera son temps entre l'Italie et le Portugal, enseignant dans un lieu la langue et les textes trouvés dans l'autre. Dans ses livres, on traverse sous le même soleil accablant la campagne toscane et les rues de Lisbonne. On traverse aussi le temps, en long, en large et en travers, car certains de ses romans se déroulent à quelques années du temps de leur écriture, et la nouvelle épistolaire, passée composée trois lettres, Imagine des figures historiques qui s'adressent à d'autres personnages historiques de leur futur. Par exemple, la médium attitrée de Napoléon, à la révolutionnaire Dolores Ibaruri. Le roman Pereira Prétend est écrit en 1993, mais il se passe en 1938, à Lisbonne, sous la dictature salazariste et à la veille de la guerre en Europe. Le personnage que l'on va suivre s'appelle Monsieur Pereira, Dotor Pereira. Il est érudit, veuf, Triste, en surpoids, et journaliste dans un petit journal catholique sans histoire.
1: Pereira prétend avoir fait sa connaissance par un jour d'été. « En ce beau jour d'été, avec la brise atlantique qui caressait la cime des arbres, avec le soleil qui resplendissait, et une ville qui scintillait, oui, qui scintillait littéralement sous sa fenêtre, et un ciel bleu, un ciel d'un bleu jamais vu, prétend Pereira, d'une netteté qui blessait presque les yeux, Il se mit à songer à la mort. Pourquoi Cela, Pereira ne saurait le dire. Peut-être parce que, dans son enfance, son père avait eu une agence de pompe funèbre qui s'appelait Pereira la douloureuse, ou peut-être parce que sa femme était morte de phtisie quelques années auparavant, ou encore parce qu'il était gros, souffrait du cœur, avec une pression artérielle trop haute, et que le médecin lui avait dit que s'il continuait comme ça, il ne lui resterait plus longtemps à vivre. Le fait est que Pereira se mit à songer à la mort, prétend-il. Et par hasard, par pur hasard, il commença de feuilleter une revue. C'était une revue littéraire. Peut-être une revue d'avant-garde, Pereira n'en est pas sûr. Mais qui avait beaucoup de collaborateurs catholiques. Et Pereira était catholique. Ou du moins se sentait-il catholique à ce moment-là. Un bon catholique. Quoi qu'il y eût une chose à laquelle il ne pouvait pas croire. À la résurrection de la chair. À l'âme, oui, certainement. Mais la chair, toute cette viande qui entourait son âme... Ah non toute cette graisse qui l'accompagnait quotidiennement, et la sueur et l'essoufflement à monter les escaliers, pourquoi tout cela devrait-il ressusciter Non, de ça, dans une autre vie, pour l'éternité, il n'en voulait plus Pereira. Il ne voulait pas croire à la résurrection de la chair. Il commença ainsi de feuilleter la revue, dans l'indifférence parce qu'il s'ennuyait, prétend-il. Et il découvrit un article qui disait « À partir d'une mémoire soutenue le mois dernier à l'université de Lisbonne, Nous publions une réflexion sur la mort. L'auteur en est Francisco Montero Rossi, qui a obtenu sa maîtrise en philosophie avec la note maximale.
0: Voilà, Pereira vient de rencontrer Montero Rossi. Pas en personne, bien entendu, mais ça ne va plus tarder. Dès qu'ils se seront rencontrés, et sur la base confuse d'une sympathie vague et de souvenirs de sa propre jeunesse, Pereira va se lier à Montero Rossi. Le fait que Montero Rossi s'implique dans des activités politiques prohibées n'y change rien. Le roman raconte cette glissade de Pereira vers l'opposition au régime. Lui qui commence par proposer un job à Montero Rossi, il lui confisque ensuite quelques faux passeports pour éviter qu'il se fasse arrêter avec, il héberge son cousin, essaie en vain de le protéger de la police, et après que celle-ci ait assassiné Montero Rossi, Pereira va publier illégalement un article dénonçant cet assassinat politique et il va devoir quitter le Portugal. Ce qui est particulier dans le roman, c'est que la glissade a beau être radicale, car il est bien question de vie et de mort, elle n'est pas tonitruante. Presque, on pourrait ne pas l'apercevoir. Et ça, le texte le souligne avec génie, car comme vous avez pu l'entendre dans le premier extrait, il est écrit sur le mode du rapport, de la déposition ou du témoignage. Ce n'est pas un pastiche de procès-verbal, c'est beaucoup trop beau, mais c'est un texte qui prétend être un témoignage. Tous les chapitres commencent par « Pereira prétend… », se terminent par « prétend Pereira, et sont parsemés de « il semble que… »,« d'après lui… », etc. Les répliques des dialogues s'enchaînent sans temps mort, comme des transcriptions d'écoute. Ce procédé place la lecture sous le signe d'une indiscrétion, d'un espionnage, d'une surveillance. Face à cette surveillance, il y a Pereira qui ne sait pas encore s'en protéger et qui, pendant un temps d'ailleurs, n'a aucune raison de s'en protéger. Il est de ce fait particulièrement vulnérable lorsque son intimité est exposée, lorsqu'il s'adresse au portrait de sa femme décédée ou lorsqu'il essaie de livrer le fond de ses pensées à un médecin psychiatre avec qui il vient de sympathiser.
2: Peut-être ferais-je mieux de parler à mon ami le père Antonio qui est prêtre. Mais sans doute ne comprendrait-il pas qu'à un prêtre, on doit lui confesser ses propres fautes. Moi, je ne me sens coupable de rien de spécial. Et j'ai pourtant le désir de me repentir. J'éprouve une nostalgie du repentir. C'est une sensation étrange qui se trouve à la périphérie de ma personnalité. Toujours est-il que d'un côté, je suis content d'avoir mené la vie que j'ai menée. Je suis content d'avoir fait mes études à Coimbra, d'avoir épousé une femme malade qui a passé sa vie dans les sanatoriums, d'avoir à présent accepté de diriger la page culturelle de ce modeste journal de l'après-midi. Mais dans le même temps, c'est comme si j'avais envie de me repentir de ma vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: Cette sorte de confession montre que ce qui bouleverse Pereira et qui va le conduire à s'opposer au régime en place au risque d'être arrêté, torturé et tué, est impalpable et presque invisible, impossible à localiser ou à rapporter. À aucun moment, Montero Rossi ne remporte de bataille d'arguments. Il n'y a pas d'injustice flagrante par laquelle Pereira découvre l'état du monde. Il n'y a pas de prise de conscience ou de révélation idéologique. Pereira n'a pas au préalable la rage ou le désir de tout péter. Il est simplement confronté à ce qu'on pourrait appeler, dans une autre langue, l'émergence d'une vérité.
1: Une rencontre, une découverte, un vaste mouvement de grève, un tremblement de terre. Tout événement produit de la vérité, en altérant notre façon d'être au monde. Inversement, un constat qui nous est indifférent, qui nous laisse inchangés, qui n'engage à rien, ne mérite pas encore le nom de vérité. Une vérité n'est pas quelque chose que l'on détient mais quelque chose qui nous porte. Elle me fait et me défait. Elle me constitue et me destitue comme individu. Elle m'éloigne de beaucoup et m'apparente à ceux qui l'éprouvent.
0: Pereira est bouleversé. Il est fait et défait. Quelque chose, une vérité, l'agite et œuvre à ce qu'on appellerait aujourd'hui sa radicalisation. Ça se déploie de façon inéluctable et d'abord inaccessible à l'observation la plus scrupuleuse ça circule, invisible, entre des corps opaques, ça ne se mesure pas. L'essentiel de cette histoire, qui, comme on le sait, ne se voit bien qu'avec le cœur, est invisible pour les yeux du témoin ou de l'agent des renseignements, l'essentiel, disais je, passe directement du cœur de Pereira à celui du lecteur, en sautant l'espion, réduit au rang d'intermédiaire idiot, omniprésent mais aveugle. Peut-être que le témoin, de manière générale, ne saisit jamais vraiment ce à quoi il assiste. Ou s'il le saisit, c'est dans son langage de témoin qui est lui aussi un obstacle à la tentative de saisir, qui le condamne à rester à la porte de l'événement. Il y a un autre livre qui parle de la part inconnaissable pour le ou les témoins d'un événement donné. Mais cette fois-ci, le manque, le vide, se transmettent aussi au lecteur. C'est une histoire de rencontre et d'avant-garde artistique, celle des détectives sauvages de Roberto Bolaño. Tout commence le 2 novembre 1975, à Mexico, lorsqu'un jeune poète du nom de Juan Garcia Madero rencontre Arturo Bellano et Ulises Lima, poètes eux aussi, et fondateurs d'une avant-garde artistique nommée « Réalisme viscéral ». Madero rapporte dans son journal avoir été invité par eux à rejoindre la revue qu'ils s'apprête à créer. Ayant accepté avec enthousiasme, il se laisse emporter par l'effervescence de ce nouveau milieu qui aime la fête, la révolution et la poésie. Le soir du 31 décembre, les trois poètes vissés réalistes et une prostituée en fuite du nom de Loupé quittent Mexico. On en est à ce stade, à la page 205 du livre, et on vient de finir la première partie, intitulée « Mexicains perdus à Mexico 1975 ». On retrouve Madero, son journal intime et ses trois acolytes, au matin du 1er juillet 1976, toujours en fuite, toujours en voiture, dans la troisième partie du livre « Les déserts de Sonora » 1976. Seulement, il aura fallu attendre la page 850 pour ça. Entre deux, il y a la plus volumineuse partie de l'intrigue, « Les détectives sauvages » 1976-1996, qui donne son nom au roman. Il s'agit d'une succession de témoignages de diverses personnes ayant croisé la route d'Arturo Bellano et ou de Ulysses Lima durant cet intervalle de 20 ans. On ne sait jamais qui sont les détectives qui mènent cette enquête, ni ce qu'ils cherchent à travers elle. Les témoignages sont partiaux, incomplets, contradictoires, et parfois emprunts de mauvaise foi. Manuel
3: Maples Arce, Parc de Chapultepec, Mexico, août 1976.
2: Ce jeune garçon, Arturo Bellano, est venu me voir pour m'interviewer. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Il était accompagné de deux garçons et d'une fille. J'ignore leur nom. Ils n'ont presque pas osé ouvrir la bouche. La fille était nord-américaine.
3: Lisandro Morales, en face du Jardin Morelos, Colonia Escandone, Mexico, mars 1977.
1: C'est le romancier équatorien Vargas Pardo. Un type qui comprend rien à rien et que je faisais travailler en tant que correcteur dans ma maison d'édition, qui m'a présenté le déjà nommé Arturo Bellano. Bellano a fait son apparition. Il porte une veste et un jean. La veste avait quelques déchirures non recousues sur les manches et le côté gauche, comme si quelqu'un s'était amusé à le transpercer de flèches ou de coups de lance. Il portait des chaussures de sport qui faisaient peur à voir. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours. « Eh ben mon vieux » ai-je pensé. « Quel désastre !»
3: Michel Bulteau, rue de Téhéran, Paris, janvier 1978
2: Je ne sais pas comment il a eu mon téléphone, mais un soir, il devait être plus de minuit, il a appelé chez moi. Il voulait parler à Michel Bulteau. Je lui ai dit « Je suis Michel Bulteau." Il a dit « Je suis Ulysses Lima ». Silence. J'ai dit « Bien ». Il a dit « J'aimerais te rencontrer.
0: L'enquête a beau être colossale, elle se trouve réduite, lorsque Madero reprend le fil de son récit, à des soliloques incomplets sur des événements dont on sent qu'ils ne se laisseront plus connaître. Les bribes d'histoires mal assorties, fournies par les témoins, et qui s'apparentent à des potins sur deux apprentis poètes sulfureux, sont en complet décalage avec le troisième chapitre, au cœur de l'action, au cœur de ceux qui comptent. Quelque part, c'est un peu la même chose qui arrive à l'espion invisible de Pereira. Il recueille des indices, il accumule la trace de faits, mais même s'il pouvait transpercer par le regard le corps qu'il observe, il ne décèlerait d'abord rien d'important. Et quand vient le moment pour Pereira de sortir de l'ombre, il est suffisamment fort et préparé pour abattre sa carte et se cacher de nouveau. Si vous voulez découvrir par vous-même toute l'histoire de la conversion de Pereira au nez et à la barbe de l'Estado Novo, éteignez tout de suite ce podcast. Si vous êtes encore sceptique ou trop curieux, j'ai un dernier extrait pour vous. Il vient d'un autre roman très court d'Antonio Tabucchi, Piazza d'Italia. Je vous le propose parce qu'à l'inverse d'un témoin qui traque des indices et à qui l'essentiel continue d'échapper, Un observateur empathique peut lire sur ses semblables une grande quantité de signes qui ne trompent pas. La délicatesse peut prendre les traits de la perspicacité. C'est le cas du moins pour le narrateur de Piazza d'Italia, qui regarde le jeune Garibaldo, qui regarde la belle Esperia, fille de pêcheur, qui elle-même regarde l'horizon, guettant les nouvelles de son fiancé en exil. Pourquoi est-ce qu'il n'écrit pas
3: Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas Esperia avait des bourrasques inquiètes dans les yeux. Les dimanches muets passaient, antichambre d'autres dimanches. « Tu verras, il écrira la semaine prochaine », disait Esterina. Les yeux d'Hesperia, à bout de larmes, étaient une bonasse de plomb. Elle apportait avec elle ses écheveaux de fil et ses crochets, et tissait des filets de distraction, larges comme la main et longs de dizaines de mètres, parfaitement inutiles, qu'elle oubliait ensuite sur la table de la cuisine. Garibaldo la regardait avec adolescence, découvrant en lui-même des abîmes sans fond.